0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Je vous emmène dans l'espace aujourd'hui, enfin sur Terre, mais là où on part pour l'espace, notamment Thomas Pesquet pour sa deuxième mission à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. J'ai assisté au lancement et c'était incroyable. Hi everyone! Je vous écris de Floride aujourd'hui, de Cap Canaveral et plus précisément du centre spatial Kennedy. Et bien sûr, on va parler conquête de l'espace, fusée, on va parler de la Lune aussi, de Mars, euh, parce que c'est aussi dans les objectifs de SpaceX un petit peu. Et c'est à l'occasion de la mission Alpha, à laquelle prend part Thomas Pesquet, c'est sa deuxième mission à bord de la station spatiale internationale. Euh, mission de six mois, là encore, donc il aura passé. Euh, un an dans l'espace, ce sera le français qui aura passé le plus de temps dans l'espace. Une lettre que je vais enregistrer en deux fois. Au moment où je vous parle, on est à un peu plus de deux heures du décollage, deux heures et sept minutes exactement sur le décompte de la NASA. Je suis dans la salle de presse et c'est pour ça que vous entendez sans doute un bruit de fond. On est branché sur la chaîne de télévision de la NASA qui retransmet en direct tout l'avant-décollage. Thomas Pesquet et ses collègues astronautes sont actuellement dans la capsule SpaceX qui va être propulsée par une fusée Falcon et ses moteurs Merlin. Alors il y a dans la salle de presse surtout des journalistes français et japonais parce que dans, dans l'équipage il y a deux américains, un français et un japonais. Les journalistes américains sont presque blasés, ils en ont fait beaucoup. Et le décollage je le verrai à l'extérieur de la salle de presse sur une pelouse. On est à 5-6 km du pas de tir euh, qui est éclairé. Il est 3h30 euh, du matin en ce moment. Le décollage est prévu à 5h49 et 2 secondes, euh, très précisément heure de Floride bien sûr. Le jour ne, ne sera pas levé donc ça risque d'être un, un spectacle assez grandiose. Je ne vais pas faire semblant, je trouve ça incroyable hein, d'être là, de vivre ça, de faire partir des femmes et des hommes dans l'espace comme ça, c'est assez fou mais euh, je vais devoir vous quitter car il faut que j'aille travailler pour RTL et M6. Voilà, je voulais faire une, une première partie de, de cette lettre d'Amérique et en guise de transition, bah, je vous laisse écouter le son du décollage tel que je l'aurais vécu en direct ici. j'ai baissé les, les niveaux de son sinon ça vous aurait éclaté les, les tympans je vais être simple, basique assister à un décollage d'une fusée c'est quelque chose de dingue honnêtement je m'attendais à un événement intéressant bien sûr, voire exceptionnel mais bon, pas aussi impressionnant déjà c'est physiquement impressionnant c'est comme une comète une comète qui irait de la terre vers le ciel une boule de feu le son aussi vous transporte il ne faut pas oublier que le voyage spatial, c'est dangereux. Hein. La fusée euh, à bord de laquelle Thomas Pesquet s'est envolé, une Falcon 9 pour, pour les spécialistes, c'est une bombe volante avec plus de 500 tonnes remplies de kérosène et d'oxygène liquide. Il ne faut pas qu'il y ait euh, d'erreur, bien évidemment. La moindre petite erreur est fatale. L'histoire spatiale, c'est aussi l'histoire de terribles accidents. La navette Columbia, au moment de son retour sur Terre, en février 2003, les sept astronautes présents à bord euh, sont décédés. Ça marquera un tournant et en 2011, la navette spatiale est retirée du service euh, par la NASA qui décide de mettre en, en compétition des acteurs du secteur privé pour euh, assurer le transport euh, des astronautes et du fret en janvier 1986, c'est la navette spatiale Challenger qui se désintègre 73 secondes après son décollage. Là aussi, les astronautes meurent sur le coup. Et en 1967, les trois hommes de la mission Apollo 1 meurent sur le pas de tir à Cap Canaveral, un incendie incontr incontrôlable qui a fait tout exploser. Forcément, on garde ces accidents dans un coin de sa tête quand on voit une fusée décoller. Pour revenir au décollage de la mission Alpha, c'est le nom de, de la mission à laquelle participe Thomas Pesquet, quelques secondes après le décollage, évidemment, vous ne voyez plus la fusée. Quand vous êtes sur Terre, vous voyez seulement une boule de feu. Et honnêtement, quand vous n'y connaissez pas grand-chose, ce qui est mon cas, hein, vous avez un doute. Et je me suis demandé, à ce moment-là, sur, sur la pelouse, à 5 km du, du pas de tir, je me suis demandé si tout se passait bien. Parce que vous voyez que le feu et le grondement est tellement fort comme s'il vous traversait, qu'à certains moments, vous vous demandez, en fait, n'y a pas eu une explosion. Alors, tout, tout s'est bien passé, évidemment, vous, vous le savez. Il y a eu un, un moment assez fort aussi, mais que vous n'avez pas forcément vu à la télévision, parce que c'est très difficile de le filmer. C'est le moment où le lanceur de la fusée est revenu sur Terre. Vous savez, c'est une fusée, une capsule SpaceX. Tout est contrôlé par la NASA, mais c'est un programme SpaceX. Et l'une des particularités de la société d'Elon Musk, c'est de faire du réutilisable. C'est-à-dire que le lanceur revient sur Terre pour être utilisé pour une autre mission. En l'occurrence, il revient plutôt sur mer. Il revient sur une barge au large de la Floride. Et on a vu un point lumineux en descente euh, au bout de 3-4 minutes. Eh c'était ça. C'est assez impressionnant aussi. Ça, ça crée une onde de choc qui fait comme si on, on éclairait le ciel avec un, un immense halogène. Et c'était vraiment un privilège de, de pouvoir voir ça. Alors, il y en a pour qui l'ascenseur émotionnel euh, devait être au maximum de, de ses capacités. Évidemment, ce sont les proches de Thomas Pesquet. Un mélange de, de stress, de fierté, de soulagement après le lancement, de mélancolie aussi. Je vous propose d'écouter le frère euh, de l'astronaute français, du parfois aussi spationaute, mais euh, bon, astronaute est le terme quand même plus générique. Si on commence à dire spationaute, astronaute, euh, cosmonaute, on ne s'en sort plus. Ferme la parenthèse. Le frère de Thomas Pesquet interrogeait la veille du lancement et s'accompagne, Anne, quelques minutes après le lancement réussi. C'est toujours un peu étrange pour moi. Parfois je me dis toujours mais c'est tellement incroyable c est, c est de le voir en combinaison, de, de voir maintenant l'impact qu'il a sur plein de gens, notamment sur les jeunes, les enfants, tout ce qui peut inspirer. C'est un, un mélange de, de plein d'émotions différentes. Il y a effectivement de l'impatience, il y a de la fierté, il y a un peu de, de tension parce que ça reste quand même... Euh, le spatial, c'est compliqué, le spatial, c'est risqué, on le sait tous. C'était magnifique. En fait, je suis encore un peu sous le choc quoi, parce que euh, c'était un spectacle encore plus impressionnant. En fait, on ne s'habitue jamais vraiment. Euh, maintenant, on est soulagé. Euh, moi, la famille, tout va bien. Les amis, on est, tout, on est contents. On a, on a envie de se retrouver et puis de célébrer ça. Et puis, euh, puis maintenant, bah, c'est comme ça. On se, on se parlera à distance pendant six mois. Voilà, alors ce sont forcément plein de sentiments qui se mêlent quand on a un compagnon ou un frère astronaute. Et puisqu'on est dans les histoires de famille, il y a une coéquipière de Thomas Pesquet à bord de Crew Dragon 2, Megan McArthur, qui a une histoire assez étonnante. Son mari, Robert Benken, est aussi astronaute. Il est revenu de la première mission SpaceX au mois de novembre dernier. Et il y a une photo assez touchante où on voit leur fils, qui a 7 ans aujourd'hui, sur les épaules de son père, vendredi dernier, en train de dire au revoir à sa mère. Et un an auparavant, il était avec sa mère cette fois et disait au revoir à son père qui partait dans l'espace. C'est assez, assez incroyable. Sinon, outre assister au lancement d'une fusée, ce qui était bien sûr le, le summum de, de cette mission, ce qui me concerne, je ne parle pas de la mission spatiale, mais de la mission journalistique, c'était aussi l'occasion de découvrir le Centre Spatial Kennedy et Cap Canaveral. Alors, Le Centre Spatial, c'est le complexe de lancement créé en, en 1959 et géré par la NASA. Et la base de lancement est sur le Cap Canaveral. Souvent, on englobe le tout en parlant de Cap Canaveral. Alors, en fait, il y a une lagune qui, qui sépare les deux. On est géographiquement à l'est d'Orlando, en Floride. Donc. Alors, sur le centre spatial Kennedy, c'est là où on assemble les fusées, dans un bâtiment qui est connu pour être le plus grand bâtiment à un étage du monde, 160 mètres de haut. Il s'appelle le VAB pour Vehicle Assembly Building, c'est-à-dire le... Le building où on assemble les, les fusées, en fait, et il y a d'énormes rails qui permettent de déplacer la fusée jusqu'au pas de tir, là où sont partis Thomas Pesquet et les trois autres astronautes. C'est le pas de tir 39A. C'est aussi euh, de celui-ci euh, qui est parti la mission Apollo 11. Vous savez, Apollo 11, c'est la mission de Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin, les premiers hommes à avoir marché sur la Lune, bien sûr. Les Américains qui ont relancé le programme lunaire, l'idée, c'est d'y rétablir une base, enfin d'y établir une base déjà pour y mener des expériences et pour servir de base arrière pour une éventuelle conquête de Mars avec un, un vol habité sur Mars. Donald Trump avait donné 2024 pour retourner sur la Lune comme objectif. Les spécialistes disent que le délai est trop court, peut être à partir de 2026 ou même 2028, mais en tout cas, c'est dans, dans les tablettes. En parlant de Mars, vous, avez peut vous savez peut-être qu'il y a un, un robot hein, de, de la NASA sur la planète rouge en ce moment. Le robot s'appelle Persévérance et euh, il a réussi, euh, lui le robot, mais aussi les ingénieurs, ils ont réussi quelque chose d'assez fou. On l'a appris la veille du décollage de, de la mission Alpha. Ils sont parvenus à créer de l'oxygène sur Mars via un, un boîtier, un boîtier doré de la, de la taille d'une batterie de voiture qui est situé à l'avant-droit du rover Perseverance. Et ce boîtier, nommé Moxie, a transformé du dioxyde de carbone en oxygène. Alors En résumé, avec de l'électricité et des composants chimiques, il a scindé des molécules de CO2 d'un de côté de l'oxygène et de l'autre du, du monoxyde de carbone. Moxie a produit 5 grammes d'oxygène, de quoi respirer pendant 10 minutes pour un astronaute. Et C'est capital pour une éventuelle conquête de Mars, car ça pourrait permettre à la fusée de repartir, parce qu'en fabriquant euh, l'oxygène dont elle a besoin, euh, sur place, Moxie a produit quelques grammes, alors qu'il en faudrait des tonnes pour une fusée, mais, mais c'est un premier pas euh, important. L'exploit, est à mettre au crédit des, des ingénieurs et des scientifiques du, du MIT dans le Massachusetts. Et puis après, toutes ces innovations, bien sûr, elles, elles partent à son traité, elles sont envoyées via le centre spatial à Kennedy. Je vous parle uniquement du programme spatial américain aujourd'hui, puisque j'étais sur place, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a la Russie, bien sûr, qui a aussi un programme de volabilité. Sinon, l'Europe a aussi son programme spatial, la Chine, entre autres. Ce dont je vous ai parlé, le pâtir, le bâtiment où on assemble les fusées, tout ça, ce n'est pas ouvert au public, mais il y a pas loin un centre pour le public, un visitor center, qui retrace l'histoire de la conquête spatiale, où vous pouvez voir les différents, les différents types de fusées qui ont été envoyées dans l'espace. Vous pouvez aussi prendre un bus qui vous emmène assez près euh, du Patir et, et de tout le centre euh, de la NASA. Je pense qu'il faut, il faut réserver assez longtemps à l'avance, c'est préférable. Sinon, Cap Canaveral, c'est aussi une ville. Hein, ce n'est pas, pas désagréable de, de s'y balader euh, sur Atlantic Avenue ou, ou Astronautes Boulevard. Il y a aussi des belles plages, des lagunes, un casino, énormément de, de boutiques de surfeurs. C'est le paradis euh, du surf, euh, puisque vous avez euh, Cocoa Beach, une ville, euh, du sur, euh, qui est la ville euh, du surfeur euh, sans doute le plus connu au monde, Kelly Slater, et il y a d'ailleurs une statue de lui dans, dans le centre-ville, un peu kitsch, on le voit, une, censé être une statue de sable, euh, en train de, de surfer euh, une vague, un peu kitsch, mais, mais assez amusante. Euh, voilà, c'est pour vous présenter les environs, mais évidemment l'intérêt de Cap Canaveral, c'est bien sûr le centre spatial. On ne sait jamais, si vous prévoyez un jour euh, de venir pour... Euh, voir le décollage d'une fusée. Vous ne pourrez sans doute pas être aux premières loges, à l'intérieur du centre, mais il y a pas mal de plages d'où on peut voir la fusée décoller, même aussi des hôtels qui sont bien placés avec des terrasses, car bien sûr, la fusée se voit de loin, elle fait quand même 70 mètres pour la dernière, et on ne peut pas la louper, ni au bruit, ni visuellement, quand elle décolle. Voilà donc pour cette lettre d'Amérique consacrée à à la dernière mission spatiale qui a propulsé Thomas Pesquet à bord de l'ISS. Il va sans doute nous faire vivre, comme lors de sa première mission, toutes ses aventures en, en publiant des photos incroyables sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça fait appel aux rêves, à l'imagination. On ne peut pas s'empêcher de penser à un moment ou à un autre quand on est sur place à Tintin et aux objectifs Lune et on a marché sur la Lune de RG, même si dans la réalité, on ne se faufile pas dans une fusée au dernier moment et on n'emmène pas non plus son, son chien de compagnie. En tout cas, c'est un monde fascinant et quand on voit les actuels progrès, aller sur Mars ne semble plus du tout irréel. Ce n'est pas le même voyage, évidemment. Là, il faut compter peut-être trois ans de, de mission est-ce qu'on aura, nous, l'occasion de voir ça Peut-être. Ce qui est plus certain, c'est que je vais vous proposer, pour, pour ce quitter était un, un morceau de musique, des titres relatifs à l'espace. Il y en a pas mal. J'ai choisi celui de, de David Bowie, le très célèbre Space Oddity et son Major Tom. Thank you and goodbye. Some to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look very different Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr et sur vos plateformes habituelles.